0: 1 2 3 Ho! Vous avez vu en France, ils ouvrent les pistes de ski mais pas les remontées mécaniques Ah ouais, et pour le ski nautique, on a le droit de se faire tracter par un bateau Non, oh,
1: ils envoient des catapultes <rire> Salut tout le monde, vous écoutez Pause Vélo, c'est l'épisode 80. Non, non, c'est l'épisode 80. Et 80, alors ça, c'est une spécificité vaudoise, c'est même pas dans tous les cantons de Suisse qu'on dit 80, et même les Belgiques ne disent pas 8 ans, 80, 80. C'est vrai, bon, ouais. on est dressé. Incroyable. Ça va Arnaud Mais Super, la forme et toi Impeccable. T'as vécu quelque chose de particulier avec ton vélo ces derniers jours Euh, oui, alors
2: figure-toi que l'autre jour, je suis allé chercher mon fils à l'école à vélo, et en fait, quand je me suis mis sur mon vélo, j'ai eu un déclic. C'est magique en fait le vélo. Tu, tu bouges les pieds et t'avances en ligne droite moi j'ai trouvé ça j'ai eu une pensée comme ça sur le vélo j'ai trouvé ça mais juste magique
1: en gros c'est le mouvement circulaire qui se transforme en mouvement linéaire et ouais elle est pas merveilleuse franchement la vie. et sans effort sans rien <rire> en toute simplicité Rachel, ça va
0: Ça va super bien, je suis contente d'être avec vous. Eh ben tant mieux Toi aussi t'as vécu quelque chose de sympa ces derniers temps en vélo euh, Je suis en train de réfléchir, mais je crois pas. J'aime toujours me balader avec mon vélo, tout se passe bien. Il, il se comporte bien, donc tout va bien.
1: Alors moi je vais vous raconter ce qui m'est arrivé. Alors attends, attends, attends. Est-ce qu'il t'est arrivé quelque chose de fantastique, Eric, à vélo ah, Je désespérais <rire> que quelqu'un me pose la question. Oui, il m'est arrivé quelque chose d'incroyable. Merci de me poser la question, Arnaud. Bah, en fait, je suis allé voir un copain qui habite dans la campagne, très loin, petite route obscure et tout ça. Et euh, j'ai une petite lumière sur mon vélo, un petit truc à diode qui clignote. C'est bien en ville parce que ça clignote, ça, ça flash. Alors, idéalement,
2: il faudrait quelque chose de fixe, hein, pas de je, du qui clignote.
1: Je peux régler pour que ça clignote pas, mais je trouve que quand on, on met le, la lumière qui clignote, les voitures te voient mieux. Ça, ça attire l'attention. Ouais. 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 Alors quand je le, même quand je le mets en, en pas clignotant, quoi, en lumière continue, c'est bien en ville parce qu'il y a l'éclairage public, mais à la campagne, c'est plus difficile. Ouais. Alors, bon, c'est pas un secret. Dans la vie, je fais de la vidéo et sur ma caméra, j'ai une espèce de lumière que je peux ajouter euh, et puis je peux régler l'intensité pour euh, pour les tournages, quoi. Et je me suis dit, mais est-ce que je pourrais pas mettre ça sur mon vélo Et alors, comme de par hasard, euh, en fait, euh, je sais plus c'est quoi le proverbe, mais en gros, quand t'es gentil, l'univers t'aide. Et ben sur, voilà, voilà bah, <rire> j'ai un bon karma sur euh, mon, mon guidon. J'avais un support qui permettait d'emboîter exactement la lumière de ma caméra, mais exactement. Incroyable. Je l'ai mise et quand je suis revenu de chez mon pote la nuit, mais attention, j'ai vu la route comme jamais j'ai vu la route auparavant. T'avais les phares d'un
0: camion en fait. Ah Tout ouais, mais
1: pire. Euh, et puis je, comme je pouvais le braquer sur la voiture d'en face. Quoi. Génial. Le phare du guerrier des pistes. Voilà, c'est exactement ce que je me suis dit. Bon, il n'y avait personne sur la route, personne ne m'a mis les pleins phares. Et comme j'étais au fin fond de la campagne, on voyait les étoiles. C'était euh, merveilleux, splendide. Et j'ai pu régler l'intensité de ma lumière. Donc je l'ai mise au minimum quand je voyais qu'il n'y avait pas de danger pour mieux pouvoir voir les étoiles et
0: tout ça. C'était génial. C'est magnifique.
1: Alors aujourd'hui, c'est une émission qui sont bon la cannelle et le pain d'épices. On va parler des cadeaux de Noël que chacun peut offrir à un cycliste. On va vous donner des idées. Que vous pouvez aussi envoyer à pause vélo. On vous donnera l'adresse en fin d'émission. Donc, une émission consacrée à Noël. Ça faisait un moment qu'on voulait le faire, on le fait enfin. Euh, alors je voudrais juste, juste un petit truc, pendant qu'il y a tout le monde qui nous écoute. Pas la peine d'emballer les cadeaux avec du papier cadeau. Le papier cadeau, c'est de la saloperie. C'est plein d'encre, c'est recyclable. c'est même pas la peine de le mettre dans le... Dans on peut le recycler,
0: recycler d'une certaine façon, j'ai fait ça avec une amie j'en ai fait des bols en fait, euh, comme avec du papier mâché. Ouais. Et puis tu prends euh, de la colle, tu l'imbibes bien et tu prends une structure, un ballon pour que ça fasse ta forme ronde et tu peux faire des bols avec. C'est pas très solide mais c'est une façon de recycler le papier cadeau qui est comme tu dis, euh, pas du tout écolo. Du coup là c'est du réemploi quoi. <rire> voilà exactement, voilà, on... mais je suis d'accord avec toi, n'utilisez pas de papier cadeau. Mais alors Eric, les,
1: les cadeaux que tu, tu les emballes quoi, dans de la chambre à air euh, alors déjà c'est possible mais faut il faut qu'il soit petit, puis il faut que tu aies de la chambre à air de camion mais Autrement tout simplement du papier journal Utiliser du papier qui a déjà euh, servi, qui s'apprête à partir à la poubelle Vraiment avec une grande feuille de papier journal déjà on peut euh, emballer pas mal de choses On n'est pas ça. obligé d'acheter un journal en plus, il y en a partout mais Autrement j'ai des vrai. copains qui prennent des vieux magazines ou des vieilles BD et ouais. qui font des supers emballages quoi. Et c'est beaucoup plus solide Et ouais.
0: j'ai une autre solution sinon c'est du tissu donc okay. ça vient du Japon, ouais. tu emballes ton cadeau dans du tissu, dans du beau tissu, et puis euh, après, tu, à la limite, tu demandes à la personne de le récupérer. J'ai une amie qui fait ça. Donc ah elle oui. offre un cadeau avec le tissu, elle le récupère, et c'est toujours le même tissu euh, dans lequel elle emballe ses cadeaux.
1: Oui, ce qui compte, c'est le mouvement d'emballer. De, de, T'as de... as une boîte, tu vois pas ce que c'est, et puis tu ouais. vois là. Et plus, tu peux euh... faire encore mieux, c'est que tu récupères le tissu et le cadeau,
0: et tu le réoffres après. Là, <rire> <rire> es vraiment écolo, il n'y a pas ah, de... Une technique. Ouais. <rire>
1: Non, parce que c'est vrai que le papier, euh, le papier de cadeau, c'est plein de colle, plein de, de, pas de scotch, mais de plastique avec les petites paillettes, les machins qui brillent. Vraiment, c'est une calamité. Je ne sais plus combien de tonnes, j'ai plus les chiffres, mais c'est des tonnes, des tonnes qui partent direct à la poubelle pour rien, alors qu'avec du papier réutilisé... On... Et puis ça a un, un coût. Oui, c'est Que, que un, là, un coût. il n'y en
0: a pas en utilisant des... Du papier qui est déjà utilisé en fait. Et donc on est euh... tout aussi heureux en fait de déballer ouais, son oui. truc. L'essentiel c'est de déballer.
1: <rire> on a plein d'idées pour vous et on va avoir euh, à partir du 1er décembre, on a commencé déjà sur Pause Vélo un calendrier de l'avant. Exactement. Et tous les jours sur le site de Pause vous trouverez un
2: petit euh... une idée de cadeau quoi. Voilà, vous trouverez une idée de cadeau qui fera plaisir au cyclodrogué que nous sommes tous, <rire> n'est-ce pas Donc ce sont des cadeaux. On essaye de faire des cadeaux euh, locaux. Qui sont faits dans la francophonie, Suisse, France, Belgique, de proximité que vous pouvez trouver chez vos chez vos, vos revendeurs habituels. Donc, on aura des livres, on aura des vêtements, il y a des accessoires pour les cyclistes aussi, toutes sortes de choses. Pour la plupart fabriquées en France, de façon ouais, propre. Voilà. Pour beaucoup aussi, je me suis rendu compte que c'est mettait à contribution des personnes, par exemple en réinsertion, qui étaient mises à contribution pour produire ces, ces choses là. Donc, n'hésitez pas si vous manquez d'idées. On va vous proposer plein de choses chaque jour à 7h sur le site de posevelo.com.
1: Et alors tu as rempli tout le calendrier ou il y a encore des trous et on peut nous envoyer des idées Il doit me rester un petit peu de place, après voilà il va y avoir... Ça va
2: venir. Ça, ça va venir au fur et à mesure, on va avoir quelques conseils qui nous viennent de Belgique, de Katia, la nomade sédentaire. Oui, de, de nos copains de, de Soquet en titane. Bilouk aussi nous a fait une proposition, donc euh, si vous avez une ou deux idées encore, n'hésitez pas. Mais euh, voilà, ça se remplit gentiment, c'est déjà pas mal. Après, il y, y a des thèmes récurrents comme euh, la bière. On va proposer <rire> ouais. un, un coup une bière belge, une bière française, une bière, une bière suisse. Ce sont nos idées, mais n'hésitez pas à rajouter vos produits de la région, vos produits euh, locaux pour les, les proposer aussi à nos auditeurs.
1: Et d'ailleurs, à propos de ça, tu as interviewé
2: Vera Cycling. Exactement. Alors, elle s'appelle Céline, elle s'appelle pas Vera. <rire> J'en étais très surpris. <rire> Qui nous va nous parler de la gapette Vera Cycling. Oh oh Salut Céline. Bonjour Arnaud. Dis-moi, je cherche un cadeau de Noël pour Eric et je suis un petit peu à court d'idées. Alors, est-ce que t'as quelque chose à me proposer, toi
3: Ah oui, moi j'ai des super idées. Pourquoi pas une gapette
2: Une gapette, qu'est-ce que c'est
3: une gapette, bah, tu connais pas les gapettes, c'est des casquettes de cyclistes. Ah, c'est ça <rire> Oui.
2: D'accord, mais alors, tu vois, oh, je oui. me suis toujours demandé à quoi ça servait.
3: Ça sert à plein de choses, euh, voilà, ça sert à se protéger du crachin, du soleil, des moustiques, de la boue, ça sert à, à ne pas transpirer dans les mousses du casque, ça sert à avoir du style, ça sert à que... aussi à ne pas avoir une tête d'œuf avec le casque, <rire> tant qu'il d'autres. <rire> Parce que
2: tu, tu parles de casque, ça veut dire qu'on peut la porter alors avec le casque
3: oui, en fait, c'est fait pour, euh, pour passer sous le casque. Donc, elle est super, elle n'a elle a pas de, de structure comme une casquette de baseball, enfin, les casquettes oui. classiques. Oui. Mais voilà, c'est vraiment que du tissu et ça, ça te fait un peu une seconde peau, quoi. Ça.
2: Mais euh, tu vois, là, on arrive vers l'hiver. Euh, moi, j'ai un peu froid aux oreilles quoi, quand je fais du vélo. Alors, euh, je ne pas une carte, ah ouais, ça ne va pas tellement m'aider, non
3: Ouais, c'est fatal. Les, les oreilles, elles prennent un, un seul coup l'hiver sur le vélo. Bah, du coup, il euh, y a aussi des chapkas, les chapkapettes, alors oui. ça oh là, euh... compliqué -capette. Ouais, -capette. donc tu vois la gapette, maintenant que tu as compris ce que c'est une gapette, tu ouais. l'imagines en mode chapka. Et voilà, ça serait une je une chapka
2: qui se reproduit avec une gapette. C'est ça. ça. Ça donne une chapka. Oh, je vais pas y arriver. Mais
3: <rire> bon, en gros, c'est une casquette de cycliste avec juste des oreilles rembourrées en moumoute. Et ah, elle, génial. pareil, elle passe aussi sous le casque parce qu'il n'y a, a pas de doublure au niveau de la tête. Les oreilles, elles sont bien au chaud. Euh, avec, euh, oh, et puis, avec le casque, en plus, ça plaque euh, les oreilles. Oui, euh, les oreillettes, oui. Ouais. Donc, c'est plutôt pratique. Ouais.
2: Mais moi, je transpire beaucoup en fait quand je fais du vélo. C'est pas gênant. Ouais. Enfin, ça, ça se nettoie facilement. Ton ta chape, ta gapette, ta chape gapette.
3: Bah oui, tout ça, ça passe à la machine avec tout le lycra à 30, euh, sans souci. Ouais.
2: D'accord. Donc c'est idéal pour l'été.
3: La chape non. <rire> non,
2: la, la gapette. Pardon.
3: <rire> Donc euh, la chapeka, si tu peux avoir un look un peu trappeur euh, en remontant les oreilles, tu sais, en mode canadien, ouais, ouais. quoi. Ah oui, ouais. Je tu peux aussi la. Chose. Ouais, ouais. <rire> non, mais pour mieux partir sur euh, sans moumoute. Pour L'été.
2: Est-ce que tu as plusieurs modèles Parce que tu vois, Eric, il est un petit peu difficile. Il, est, euh,
3: il, il aime bien les vieux trucs. Quoi. Les vieux trucs, c'était. <rire> enfin, dire... Il aime bien
2: les, les, les tenues de cycliste. Euh, un peu des... rétro. Un peu rétro,
3: oui. Ah oui, bah oui j'ai du rétro. En fait, euh, c'est vraiment différents styles. Euh il y en a vraiment pour tous les goûts Donc, ouais, il y a du rétro, le côté un peu vintage avec les, les trois bandes au milieu euh, il y a, du, il y a du, des motifs un peu plus sport et des motifs un peu plus mode il y a même du floral puis il y a des collabs aussi avec des designs avec des frites dessus voilà, parce que j'ai fait une collab oui. avec, euh, avec un mec de Dunkerque sur la frite j'ai fait avec des briques avec, euh, avec un léopard enfin, voilà, enfin, c'est vraiment un fili, je pense que on, tout le monde trouve Gapette à sa tête
2: et, et comment elle s'appelle alors, ta, ta marque de Gapette
3: donc moi, ça s'appelle Vera Cycling.
2: Et on peut les, les trouver où
3: euh, bah, On les trouve essentiellement bah, sur mon site, euh, veracycling.fr. Après, j'ai quelques boutiques euh, où j'ai des revendeurs et du, dép et du dépôt vente. Il euh, faut regarder sur, euh, sur mon site, euh, au niveau des points de vente, c'est pas... C'est pas, pas beaucoup, mais il y en a quelques-unes sur Paris, il y en a sur euh, Grenoble, il y en a sur Clermont-Ferrand, sur euh, Reims, euh, Charleville-Mézières. Voilà, il y a quelques, il y a quelques bah, entrepreneurs euh, vélo, comme je te disais, des ateliers qui ouvrent, qui sont un peu dans le, le même esprit, euh, tu vois, euh, oui. les mêmes valeurs euh, avec du Made in France, du local, euh, qui ne veulent pas avoir des produits qu'on qu trouve partout ailleurs. Et du coup, bah, voilà, c'est des gens qui partagent des valeurs, qui, qui sont très heureux de, de proposer ça à leurs clients
2: ah bah super et donc elles sont fabriquées en France
3: oui donc tout est fabriqué dans les Hauts-de-France c'est ultra local On c'est pas 100% nord parce qu'on dépasse un peu sur le Pas-de-Calais mais tout oui. est fait à 60 km autour de Roubaix donc, en fait c'est toi euh... qui l'es fait avec tes petites mains ah non <rire> non non je, je me voilà, à part refaire un bouton euh, sur une chemise, voilà je fais pas grand chose mais euh, en gros moi je m'occupe de tout ce qui est ben, gestion euh, des clients des projets des designs euh, de la marque, euh, enfin, voilà, c'est un boulot à part entière. Donc ensuite les designs, en fait, je, une fois qu'ils sont faits, je les envoie en impression chez mon imprimeur qui est juste à côté, à Tourcoing. Donc je vais chercher euh, mes tissus là-bas. Je prends mon vélo. Quand il y a trop de tissus, je prends une petite carriole parce que j'ai pas encore de vélo cargo, mais euh, peut-être un jour. Euh, donc je prends une petite carriole pour chercher mes tissus et ensuite euh, j'envoie ça en confection dans un esat. Donc euh, je ne sais dans pas si tu connais non. un esat. Donc c'est un atelier de travailleurs en situation de handicap. Okay. Euh, donc il y a aussi un côté euh, so social, solidaire so oui. euh, à ce projet. Oui. Donc euh, voilà, c'est elle qui assemble ça. Euh, après, les visières, elles sont, euh, elles sont des... je les découpe moi-même dans un Fab Lab. Euh, le tour de tête, il est fabriqué en France. Et donc tout est assemblé sur Arras. Donc euh, voilà, c'est à 60 km dans... au sud de Roubaix. Et ensuite, ça revient ici et moi, je dispatche. Euh, à... Mes, mes heureux clients ouais,
2: d'accord <rire> bah écoute je crois que tu as exactement ce qu'il faudrait alors euh, ce qu'il me faudrait comme cadeau pour Eric
3: merci beaucoup bah, ça me fait très plaisir de, bah, de faire découvrir ça à vos auditeurs et j'espère que ça leur plaira que ça leur donnera aussi des idées cadeaux et si jamais ils n'arrivent pas à choisir dans tout, tous les modèles que j'ai il y a aussi des cartes cadeaux si jamais. Ah. Comme ça, les gens peuvent choisir vraiment le modèle qui leur plaît, dans la taille qu'il faut. Parce que parfois, on ne sait pas aussi, bah, tiens, euh, Eric, tu ne sais pas forcément son tour de tête. Tu te dis, ah, bah, juste, va. alors, qu'est-ce que je prends comme taille Pour éviter de faire un faux pas, euh, voilà, ouais. tu peux toujours prendre une carte cadeau. Surtout si tu es un peu à l'arrache <rire> et qu'il y a de stock. <rire> <rire> voilà.
2: ça. Eh ben, merci beaucoup, Céline, alors, pour cette bah, présentation. Je t'en prie. Alors là c'était la première capsule, et eh bien vous en aurez une, une
1: prochaine la semaine prochaine, j'en ai déjà préparé une.
0: On serait réjouit, très intéressant. Ouais, et puis il y en aura une troisième. Et une
1: troisième juste avant... avant Noël. Oui parce qu'on doit... Avec des a... idées. On doit vous dire qu'on va arrêter pendant trois semaines pendant les vacances parce ouais. que ça suffit les conneries. On fait que de bosser là, ça se fait. Nous aussi on a le droit de se reposer. Alors il n'y a pas longtemps, il y a deux émissions, on vous a proposé un espèce de. On vous a mis une photo mystère. Alors c'était la roue arrière d'un vélo avec le pédalier. Et on voyait bien que la chaîne est passée par plusieurs engrenages, que c'était bien compliqué ce truc là par rapport à des vélos d'aujourd'hui puisque le vélo a un siècle. Et on vous demandait à quoi ça sert ce truc là. Alors on a eu. Plein de bonnes réponses, incroyable Alors, moi, si j'avais vu ça, j'aurais jamais su ce que c'était. Il y a plein de gens qui ont trouvé... Alors, effectivement, ça sert à quoi, cet engrenage Ça sert à changer de développement selon le sens de pédalage. C'est-à-dire que si tu pédales en arrière, c'est le petit pignon qui se déclenche et du coup, euh, ça te permet d'aller beaucoup plus vite en, dans les descentes.
0: Ah. Si
1: tu pédales en avant... Et eh bien ça te permet de bah, c'est plus facile dans les côtes ou sur du plat quoi En fait c'est génial, c'est un espèce de fixi euh... C'est ce que j'allais dire, à l'envers. Voilà, à l'ancienne
0: voilà, en fait, Tu à l'envers pour aller plus vite, tu ouais. freines pas avec <rire> C'est <rire> assez particulier
1: Mais je pensais que ça serait vachement dur à prendre en main je suis monté sur ce vélo, je l'ai essayé, mais c'est d'une facilité déconcertante. Tu peux pédaler dans un sens puis dans l'autre, dans le même mouvement, et euh, ça se fait totalement naturellement. J'étais surpris. Hein. Mais en fait, le vélo, c'est quelque chose d'intuitif. Ouais, mais attends, tu te rappelles, on a essayé une fois un vélo oui, où mais le là, guidon c'était
2: contre-intuitif. Ah. Contre Quand <rire> tu tournais le guidon à droite, le, la roue tournait à gauche. Ouais. Ah et
1: ah oui, et non, inversement. Alors là, <rire> alors là mais c'est mort, je mets au défi qui que ce soit de faire 5 mètres avec Mais m... c'est
0: parce qu'on n'est pas habitué, si on avait été habitué à monter directement sur un ça. vélo comme ça, ça nous paraîtrait très bizarre ah, ouais. de, euh, de faire l'inverse. Ouais. C'est le cas en navigation, par exemple, quand tu recules avec un bateau, c'est pas comme avec la voiture. Ouais. Quand tu recules à droite, tu tournes à gauche avec la voiture. Bah avec le bateau, quand tu veux reculer à droite, tu tournes à droite. Ah Et ah c'est oui, pas du tout... Ça paraît logique, ouais, ouais. mais en fait, ça l'est pas parce qu'on est tellement habitué à conduire dans l'autre sens que... Tu fais des marches partitif. arrière Tu fais des créneaux en bateau, toi euh, euh, Moi, j'en fais pas, mais je monte souvent sur des bateaux. Okay, pas encore. Bientôt, j'aurai mon permis, je t'inviterai.
1: Eh ben, puisque tu as pris la parole, Rachel, tu as des bonnes nouvelles à nous raconter. Les pétrolosores, les fabricants d'engins de, qui marchent au pétrole. Les dinosaures du pétrole. Voilà, ils sont en train de se mettre euh, au vélo. Et ça, c'est incroyable.
0: En fait, ils sont en train de revenir à leurs origines. On parle des constructeurs de motos c'est une tendance du marché. Euh, il faut savoir que le vélo, a... enfin, que la moto pardon, a été euh, développée euh, avec le vélo. Donc euh, ça fait hier un siècle qu'ils ont pris un vélo, mis un moteur dessus et au fil du temps, ils ont euh, rendu le moteur plus performant. La structure du vélo, euh, comme le cadre, les roues et les chaînes, beaucoup plus euh, robustes qui a donné des motos aujourd'hui. Il est évident que le but de ces constructeurs est d'acquérir des parts de marché sur le secteur du vélo électrique, tout simplement parce que c'est un moyen de transport qui est de plus en plus prisé, ce qui est bon signe, on est très content de le savoir. Et comme il y a beaucoup d'offres sur ce marché, les acteurs ont tendance à être de plus en plus créatifs pour pouvoir se démarquer des autres. Alors il y a beaucoup d'exemples, je vais en citer quelques-uns. Par exemple Ducati qui a sorti un vélo électrique tout terrain et pliable avec une batterie qui a une autonomie de 70 km, ce qui est une belle prouesse. Sinon on a Kawasaki qui a lancé un modèle en carbone noir à l'affigie de leur moto Ninja pour ceux qui voient là qu'elle sait c'est un vélo qui est considéré léger parce qu'il fait 21 kg, normalement ils sont plutôt aux alentours des 25 kg et puis là, euh, une autonomie, la batterie a une autonomie de 120 km, ce qui est une belle wow. performance ouais, ils ont vraiment réussi à faire un beau modèle par contre le prix est élevé vous l'imaginez à combien Allez, 5 000 balles si tu le Plus. Ce serait d'une
1: moto Dis-moi pas 10 000 quand même.
0: Alors, pas tout à fait. Ils sont à 7200 200 euros. Ouais. Ce qui est rien comparé à d'autres. Par exemple, KTM, qui sont quand même spécialistes dans les motocross, ont aussi sorti pas mal de gammes pour le vélo cross. Et ils ont des prix qui peuvent aller jusqu'à 10 000 euros. Mais comme quoi,
1: moi je me dis, quand on voit les prix comme ça, c'est certain que ça va baisser parce que c'est en train de, de monter en puissance. Oui. On en fabrique de plus en plus. Parce que tu te dis, aujourd'hui, avec deux vélos électriques, tu t'achètes une voiture neuve. C'est quand même fou. Alors qu'il n'y a pas du tout la même matière Enfin c'est dingue, il y a moins de travail là-dessus Donc ça veut dire que c'est des espèces d'économies d'échelle Qui sont réalisées sur les voitures qui sont fabriquées en grand nombre Donc le vélo électrique ça peut que baisser Et moi je trouve que c'est la bonne nouvelle ça.
0: Et puis on trouve des entrées de gamme à 1000 euros Il hein. ne ouais. faut pas non plus penser qu'on a besoin de dépenser 10 000 euros pour en avoir un Mais c'est vrai que les plus chers sont déjà à 10 000 voire plus Et puis ce qui m'a surpris dans mes recherches C'est qu'il y a des concessionnaires Enfin des constructeurs de motos qui ne sont pas encore sur le marché Comme Suzuki en tout cas, je n'ai pas trouvé de vélo électrique Suzuki, peut-être que je me trompe, si c'est le cas, faites-le nous savoir. Et il y en a d'autres qui créent la surprise, comme Harley Davidson, qui a annoncé leur première gamme de vélo électrique qui va être appelée Serial One, et qui devrait être commercialisée au printemps 2021. Ils ont fait comme Kawasaki, ils se sont inspirés d'un modèle de leur moto, et pas n'importe laquelle, la toute première moto qu'ils ont sortie, donc c'était un vélo avec un moteur. Et ils sont revenus ah ouais. au même design et ils ont montré les photos et les deux modèles se ressemblent énormément. Donc c'est très intéressant de voir qu'ils reviennent à leur origine en fait. Oh, ça
1: doit être classe. Le design de la, du vélo Harley Davidson, oh, il doit être classe. Ah, il est magnifique avec ouais. les
0: roues blanches. C'est vraiment comme la première Harley Davidson. Elle, on va le mettre ressemble. en photo si on peut. Ce serait bien, je pense. Et puis euh, j'ai envie de terminer avec une prouesse réalisée par une marque de vélo, cette fois-ci ukrainienne, qui s'appelle Belfast. Elle vient de commercialiser <rire> un engin moitié vélo, moitié moto. Alors, il y a par exemple les pédales, la selle et la chaîne qui est fine, comme sur un vélo. Mais on a un cadre massif, des pneus épais et un, mo un moteur qui est comparable à une moto. Euh, la puissance du moteur est de 5000 watts, ce qui est énorme. Il a une capacité de monter jusqu'à 80 km heure et une autonomie de 321 km, ce qui est un record du monde. Concernant l'autonomie, ils sont inscrits au, Guin oh. au Guinness Book. C'est la batterie la plus performante sur un vélo électrique. 321 km d'autonomie. À
2: 80 km par heure, ce plus un vélo oui, là, on est d'accord, ça est... commence...
0: Mais pourtant, ça reste un vélo. Bah, c'est pour ça que c'est un hybride entre un vélo ouais, et une mais
2: moto. Mais là, fait. ils sont en train de faire n'importe quoi. Enfin, voilà. <rire> moi, il y a des choses comme ça, ça me hérisse.
0: Bah, ils sont en train, en fait, de faire des performances bien plus grandes que les concessionnaires de motos, enfin, les constructeurs de motos. Pour moi, c'est le vélo qui l'emporte dans cette histoire, en fait. Ça fait avancer oui, la technologie, oui, déjà. Exactement. Par contre,
2: ce qui est marrant, c'est qu'ils sont partis d'un vélo, ils l'ont rendu bruyant et puant pour revenir après à un vélo. Oui, C'est ça, 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 exactement.
0: Ils sont partis d'un moteur, euh, comme on disait, diesel ou essence, pour revenir à quelque chose d'électrique qui n'est plus bruyant et moins polluant. Ouais.
1: Alors tu as parlé pas mal de constructeurs moto Mais tu as plein de constructeurs voitures aussi hein, BMW qui se mettent à vélo électrique D'ailleurs au, au dernier euh, salon du vélo Qui a eu lieu en 2019 Parce que je crois qu'en 2020 il n'y en a pas eu et ça Il n'y en, en, en il y aura peut-être plus avec un peu de chance Au salon de la voiture il y avait plein de, de, de constructeurs qui, proposaient, qui montraient des vélos Alors quand tu es dans la philosophie post-vélo Tu te dis bon hein, c'est des vélos bioniques Qui ressemblent à des secoupes volantes voilà, Ils ont vraiment designé ça pour que ça fasse Pour se démarquer euh, euh, non, non. Euh, sur ouais. le
0: marché non. aussi euh,
1: mais bon, après tout, si ça fait avancer bon, le truc... Parce que pour moi, je vais être un peu... Je... Bon, je vais être un vieux rayac, j'en sais rien. Mais je trouve que au niveau du vélo, on a atteint le top. Voilà, bah, le but, c'est que ce soit le plus léger possible pour qu'on fasse le moins d'efforts possible. Le design, bon, bah, l'aérodynamisme, il n'y a pas grand-chose à faire. Je pense que le bon vieux cadre diamant, il marche très bien. Il n'y a plus beaucoup d'évolution, je trouve, à faire sur un vélo, à part peut-être le poids et encore... Bon. Oui. Les
0: performances des batteries pour les vélos électriques. Oui, euh, oui, ouais, ouais, ouais. Pour ouais. avoir une plus grande autonomie, peut-être moins de charge, qui est plus écologique. Ouais. Moins de charge ta batterie, euh, moins tu utilises l'électricité, plus tu écolo.
2: Le, le problème aussi, c'est que les constructeurs automobiles, ils, vont, ils sont en train d'adapter le même principe qu'ils ont fait pour l'automobile au vélo. C'est-à-dire qu'ils vont développer des batteries plus puissantes pour construire des vélos plus gros et plus lourds. Ce qu'ils font pour les voitures et qui ne sont absolument pas nécessaires. Mmh. Donc nous, ce qu'on veut... Alors, OK, si c'est un vélo cargo, c'est normal qu'il y ait une bonne assistance. C'est normal que ce soit quelque chose de, de lourd pour charger euh, 300 kg de matériel. Mais il euh, y a des vélos... Moi, je ne comprends absolument pas l'intérêt. Quand on, tu vois un fat bike. Chez nous, dans nos régions, ça ne sert absolument à rien.
1: C'est le, le SUV, en fait, du vélo, quoi. <rire>
2: c'est ça. Et puis le machin, il te fait un bruit monstrueux quand, te, quand il passe à côté de toi, quoi.
1: Mais c'est cet aspect euh, bonhomme, je crois, tu vois. Euh, voilà, je, fais un, je, prends du, je fais du vélo, mais je suis un bonhomme. C'est un peu ça, ça C'est ça qui m'énerve,
2: quoi. <rire> Parce que tu peux être un bonhomme en ayant un vélo de 5 kg et avec lequel tu peux aller à 45 km par heure sans assistance.
0: Tu peux exact. être un bonhomme sur un vélo rose aussi, tu sais, c'est le problème de notre société, vrai. de vouloir <rire> mettre des genres... Moi euh... j'ai un vélo mais... de camouflage moi Mais moi je trouve intéressant parce que ça veut dire que le marché a tendance justement à aller vers le vélo électrique ou vers le vélo en général et c'est pour ça que ces constructeurs de motos se mettent sur le marché, c'est oui. parce qu'ils voient bien qu'il y a une tendance euh, là-dedans, oui, donc c'est positif. tout à fait. Tout à fait.
1: Et eh bien, puisqu'on fait une émission qui parle des cadeaux qu'on peut faire à des cyclistes, euh, alors vous pouvez évidemment lui offrir un, un vélo Harley-Davidson, mais euh, vous pouvez aussi lui offrir un jeu de société. Dans l'épisode 71 qu'on a fait autour de, de la culture geek des vélos, on a déjà donné quelques idées de jeux de société. Alors on a parlé de Dicycle Race, de Vélo Nimo, de Flamme Rouge, mais il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeux de société et beaucoup plus que même ce que je pouvais imaginer au départ. Alors je peux vous donner 2-3 noms comme ça, donc si vous voulez faire plaisir, vous pouvez offrir un, un jeu de vélo à un pote qui est fan de culture vélo. Il y a par exemple Manitour. Alors Manitour, c'est un, un jeu de plateau qui peut se jouer jusqu'à 18 joueurs. Il y a les petites figurines, vous savez ceux qui collectionnent ça, les figurines du Tour de France, pour faire le peloton, etc., il y a un autre jeu qui est édité par Dans la Musette, ça s'appelle Le jeu des petits cyclistes. Alors, ça, c'est un espèce de petit jeu de loi en fait. C'est dans une petite boîte qu'on peut transporter euh, pendant les vacances, tout ça. C'est un espèce de vélodrome dans une ambiance Tour de France vintage. Et c'est vraiment pour toute la famille, ça je, je le recommande. Je trouvais ça assez sympa. Et puis, il y a même un jeu qui a été conçu par les organisateurs du Tour de France. Carrément, les gars, ils rigolent pas, ça s'appelle. Le grand jeu du Tour de France. Oui. Par contre, ils ne sont pas travaillés trop sur le titre.
0: Facile.
2: Et donc le grand jeu du Tour de France, ça veut dire que tu as la caravane qui passe, qui jette des machins dans la nature avant que tu commences à jouer ou pas Voilà, c'est ça.
0: Tu as tous les matards avec les caméras. les hélicoptères qui arrive quand tu ouvres la boîte.
1: Voilà, c'est ça, les vélos électriques, les deux d'OPO Donc soyez habillés, soyez
0: bien quand vous jouez à ce jeu, soyez prêt à être filmé. Quand tu as fait un
1: 6, tu peux relancer, ça veut dire que tu as tapé dans la gourde OPO. Tu peux y aller. Oh j'exagère, on est une mauvaise langue. Est-ce
0: que tu as trouvé des jeux qui n'avaient pas... Un lien avec euh, le sport
1: Eh ben, j'allais y passer à ça. Parce que figure-toi que je suis tombé sur un site, alors là, cyclingboardgames.net. Alors, c'est en anglais, mais euh, même si on ne parle pas anglais, c'est assez, euh, assez facile à, à consulter. Cyclingboardgames.net. Et sur ce site, ça recense tous les jeux de société, tous qui sont sur le thème du vélo. Wow. Tous Et il y en a plus de 400. Plus wow. de 400. Et ce qui est dingue. C'est que tu as des jeux même qui sont du 19e siècle. Donc as les... Alors c'est extrêmement bien fait puisque tu as plusieurs entrées. Tu peux choisir d'avoir la liste euh, alphabétique de tous les jeux. Tu peux avoir euh, le, la liste alphabétique avec euh, toutes les, les photos des, des boîtiers. Tu, tu peux choisir les jeux en français parce que sur 400 jeux, ils ne sont pas tous en français. Hein, loin ouais. de là, euh, je sais pas, c'est peut-être 10-20% qui sont euh, traduits en français. Euh, puis tu as de tout, des, des jeux de 1950. Tu peux choisir de sélectionner les jeux par euh, période par décennie par... c'est incroyable ce site là cyclingboards.net et effectivement pour répondre à ta question Rachel il en y en a ai... un sur les 400 <rire> Alors, pas qui regardé... japonais <rire> j'ai pas regardé les 400 mais tous ceux que j'ai vu quasiment enfin tous c'est que des courses. Et c'est dans l'univers vélo-sportif. Oui. Alors, tu as des, euh, as des, euh, des couvertures, des, des boîtiers où on voit que c'est euh, des vélos qui, qui datent d'avant-guerre. Voilà, C'est des dessins. Des... D'ailleurs, c'est magnifique, ces dessins-là. C'est colorié, c'est splendide. C'est souvent des jeux de loi où là, on voit euh, euh, voilà, des, des, des vieux cyclistes avec les vieux vêtements et tout ça. Ça sent plutôt la promenade que la course, mais quand même, c'est l'idée d'arriver toujours le premier et tout ça. Le seul jeu que j'ai trouvé qui n'est pas euh, un jeu sportif c'est un jeu de cartes où là il s'agit de construire un vélo donc là tu as plusieurs pièces ah, etc euh, donc alors il y en a peut-être d'autres mais moi c'est le sol et je ne l'ai pas trouvé en français et je ne sais plus comment ça s'appelle enfin, c'est un jeu de cartes de, de construction et là par contre euh, jeu de loi en faisant ces recherches là j'ai trouvé comment ça se disait en anglais Game of Goose Egoos, c'est Loire bon. en anglais, donc finalement ils disaient la même chose que nous. Ça n'a rien à voir avec ce que je voulais dire, mais je... Pas non, et... je, je, vraiment je vous recommande ça, c'est cyclingboardsgames.net, c'est la caverne d'Alibaba des jeux de vidéo. Allez, à votre bon cœur messieurs-dames, c'est bientôt Noël. On va se quitter en musique avec Alexandre Putefin, le titre c'est Dépression, et si vous aimez l'univers d'Alexandre, eh ben, il a fait une web-série qui s'appelle Seul confiné, et on va mettre le, le lien vers sa chaîne YouTube en description de cette émission. Regardez le calendrier de la on va relayer sur, euh, sur Youtube et sur Facebook Vous saurez tout ce que vous pourrez offrir à, à des cyclistes Et en attendant les amis N'oubliez pas, pour sauver l'humanité C'est du vélo 1,
4: 2 1, 2, 1, 2, 3, 4 J'ai trouvé la clé pour vivre heureux J'ai entamé une dépression et ça va beaucoup mieux C'est génial, on me demande toujours si je vais bien Si je dors la nuit, si je veux voir un médecin Comme je reste chez moi, on propose des sorties Alors qu'avant je n'avais plus aucun cercle d'amis je leur fais pitié, du coup ils me laissent gagner au jeu. Je les ruine au poker, ils n'y boivent que du feu. Ils m'offrent des cadeaux comme des rasoirs électriques. M'ont fait changer ma casinière contre une électrique. Ils me louent un nouvel appart, plomb et chaussée. Dommage car les poutres apparentes ça donnait du cachet. Je tire la tronche pendant les repas. Ah, ah. Du coup plus d'addition pour moi. J'ai plus besoin d'aller bosser. Eh, eh, on me fit des indemnités. Quand je vais à des teufs, on présente des tas de meufs Et direct quand j'arrive, je fais un effet boeuf C'est génial car le côté dépressif Me donne l'air romantique et ça, les femmes, elles kiffent C'est merveilleux, j'ai plus aucun appétit Je fais des économies et encore mieux, je maigris Les médecins s'intéressent à mon cas ah, ah, On parle de moi dans les médias Plus besoin de faire du rangement De oh, oh. toute façon, je quitte mon logement oh, oh. C'est comme moi J'en ai une pour me pousser. Une autre qui me lave, mmh, c'est trop bon. Et pour manger, j'ai même une perfusion. <rire> Faites comme moi, une dépression, c'est la joie. Tous ensemble, tout, tout le monde, monde. s'occupe de toi, te prête de l'attention. Faites comme moi, allez, plus d'entrain, dépression. <rire> C'est la joie <rire> Tout le <rire> monde s'occupe de toi, de la de l'attention fait comme moi Plus dépression C'est la joie Tout le monde tu de toi, te prête de l'attention Je suis allongé toute la journée J'ai même plus besoin de penser On change mes fleurs quand elles sont fanées Au pire, j'ai celle de la tombe d'à côté